0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3 von Mumpitz am Ball. Das Thema der heutigen Folge verflickt und zugenäht. 120 Minuten in Budapest gekämpft und gewonnen. Nichtsdestotrotz von den blauen Männern aus Hoffenheim 4 zu 1 abgeschlachtet worden. Mit wem anders könnte ich über das Thema unter anderem reden, als mit unserem größten Bayern-Fan und dem Orakel aus dem Odenwald, Kai Hinner. Hallo Kai.
1: Salve. Ja, es war mal wieder der engen Personalsituation geschuldet, dass der FC Bayern jetzt in einer so brenzligen Situation dasteht. Mal schauen, wie es jetzt dann morgen, wir nehmen jetzt am Dienstag auf, weitergeht in dem Supercup-Spiel Bayern gegen Dortmund. Es bleibt abzuwarten, ob sich die enge Personaldecke weiter äh, lichtet. Sané verletzt. Wahrscheinlich drei bis vier Wochen raus mit einer Kapselverletzung im Knie. Das fängt schon mal gut an. Und Brazzo sucht nur nach Transfers. Ich bin mal gespannt, was danach kommt.
0: Ja, der Brazzo, da muss er auf jeden Fall suchen. Also, wie eingangs erwähnt, das wird ja mit dem Supercup und dann dem Spiel in Hoffenheim, das war jetzt nur ein Vorgeschmack auf das, was ja die nächsten Wochen noch auf die Bayern zukommt. In dem engen Corona-Höschen, was ja jetzt... Was die Bayern sich jetzt anziehen müssen und ja mit, mit dem Spiel Hoffenheim gegen Bayern wollen wir auch direkt unseren Round unser Roundup zum zweiten Spieltag in der Fußball-Bundesliga beginnen. 4-1, also Hoffenheim gegen Bayern. Fußballgott Kramaric äh, hat das Ding für die Hoffenheimer gewuppt. Vielleicht einmal kurz deine Analyse zum Spiel.
1: Ja die Probleme haben sich wieder gezeigt, wie sie unter Kovac eigentlich waren, dass man hinten relativ offen stand und gegen Konter und Pressing extrem anfällig war. Ja, und Hoffenheim hat das halt auch gut ausgenutzt. Und in, speziell in der Schlussviertelstunde hat man Bayern schon die Müdigkeit im Kopf sowie im Körper angemerkt, dass sie ähm, nach den 120 Minuten im Supercup müde waren und die Hoffenheimer ähm, gnadenlos effektiv und gut Bayern bearbeitet haben und somit das Spiel auch ähm, vollkommen zu, äh, souverän und verdient gewonnen haben.
0: Spitzenreiter, Spitzenreiter, die Hoffenheimer, da würde ich einfach mal sagen, der hönes effekt hat da mal richtig zugeschlagen <lacht> und ähm, also wenn wieder ein Bayer Meister wird, ähm, Hauptsache ein wird Meister, Hoeneß wird Meister, wenn Hoffenheim Meister wird, dann haben die Bayern wahrscheinlich da
1: äh, auch nichts gegen. Dann geht es im Autokurse über die Kuh ein.
0: <lacht> Ja, so wird es dann wahrscheinlich gemacht. Hoffenheim die neue Macht im Fußball. Ähm, wo siehst du Hoffenheim eigentlich am Saisonende? Ich glaube, Hoffenheim war nicht bei unseren Top 6 jeweils drin. Ich denke, ich habe auch damit überlegt, ob ich Hoffenheim auf 6 tue. Jetzt natürlich kann es jeder sagen im Nachhinein, aber ich denke, Hoffenheim kommt zu seinen Wurzeln zurück, wie in der Aufstiegssaison, wo sie dann Herbstmeister geworden sind. Und äh, ja, ich denke, Hoffenheim wird auf jeden Fall ins internationale Geschäft kommen. Das ist eine klassische Overreaction am zweiten Spieltag. Aber auf dafür, jeden Fall. Aber dafür werden wir hier auch bezahlt. Ich
1: bin ja mit Ihnen relativ hart ins Gericht gegangen, ähm, indem ich einigen Verteidigern von Ihnen die Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen habe. Aber... Sie haben ja, für, mich jetzt nach zwei Spieltagen aktuell eines Besseren belehrt. Mal ja, für, für schauen, die, für wie es halt noch Es saß ja lange auf der Bank gegen ja. einen dritten Liga-Stürmer, kann sich auch ein Bicacic, Bicacic äh, behaupten.
0: Ja, da hat ihm Sané aber auch ganz böse irgendwas getan. Es sah echt nicht gut aus, also ohne Spaß. Äh, wie der Sané, den da kurz...
1: seiner ja. Ankle-Breaker, ja. würde man jetzt sagen, im US-Sport.
0: Ja, kein Enkelbreaker gab es, glaube ich, ähm, bei Hertha BSC Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, ja. Der
1: hype Train ist ins Stottern geraten schon wieder.
0: Der, der ist unglaublich. Mal, mal fährt er volle Kraft 200, ähm, mal fliegt er fast aus der Bahn, mal fliegt er aus der Bahn. Mal schauen, wie sich die Hertha da wirklich präsentiert, weil das war nichts.
1: Denkst du, das war nur der schlechten Leistung von Bremen geschuldet letzte Woche, dass Hertha so gut gespielt hat und sie haben gegen die SGE ihr ja wahres Gesicht
0: gezeigt? Nein, ich denke, dass äh, Hertha auf jeden Fall seine Qualität in der Offensive hat und diese auch in der Saison zeigen wird. Aber man sieht einfach, das ist keine fertige Mannschaft und deshalb werden diese Schwankungen auch noch öfters vorkommen. Jetzt natürlich gegen eine abgezockte Frankfurter Mannschaft,
1: man muss wow. auch dazu sagen, die SGE hat drei Torschüsse gehabt und daraus drei Tore erzielt. Also ja. extrem effektiv gewesen am Freitagabend.
0: Ja, und dann kommt sowas zustande. Also das ist natürlich im ersten Moment ganz, ganz äh, bitter und auch wirklich schlecht, wenn man aus hertha sich das sieht. Aber ich denke, damit muss man einfach rechnen. Hertha ist auch keine Spitzenmannschaft. Ja, selbst mir, der sich ja schon gefühlt so ein Labbadia-Poster übers Bett gehangen hat, mir ist klar, dass das keine, kein Durchmarsch auf Platz 6 oder so wird, aber ich denke, die Mannschaft ich sage, glaube nicht, dass sie gegen Frankfurt ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Aber ich denke, das war ein, ja, ein Puzzleteil, was wahrscheinlich irgendwann zum großen Ganzen führt.
1: Sie werden sich am Ende wahrscheinlich zwischen den beiden Leistungen bewegen ja. und hoffentlich die Erwartungen von ihrem Investor erfüllen und den Big City Club ins internationale Geschäft führen. Wenn nicht, wird Bruno auch im Laufe der Saison seinen Hut nehmen müssen.
0: Ja, aber ich denke, da werden bestimmt noch viele andere Stellen frei. Und äh, der Bruno <lacht> findet immer einen Job. Irgendwie findet er immer einen Job.
1: Es sind ja jetzt schon zwei freigekommen äh, geworden, aber dazu kommen wir noch später.
0: Eben. Ein herrlicher Start, Achtung, Wortspiel, für den FC Augsburg. Ähm, sechs Punkte aus zwei Spielen. Auch mal ähm, 2-0, glaube ich, gewonnen. Gegen, gegen wen überhaupt? Ich weiß, wie hieß die Mannschaft? Ah, Borussia, Borussia Dortmund, stimmt. Gegen Dortmund 2-0. Aber kann man ja auch schon mal vergessen. Dortmund, ähm, ja, da, weißt du, da, da schlagen sie die Zebras, Schlacht, führen die Zebras zur Schlachtbank im DFB-Pokal und denken auf einmal, sie können werden Weltmeister. Also was da... Natürlich Ach, deswegen noch...
1: hast du den Namen verdrängt.
0: Ja, also das Dortmund ist bei mir eigentlich gar nicht mehr präsent gewesen bis jetzt. Ein
1: rotes Tuch.
0: Ja, war schon echt unfair. Aber egal, wir driften wieder ab. Ähm, Augsburg, kompakte Verteidigung, harte Verteidigung, giftig, würde ich einfach mal sagen.
1: Also, würde ich absolut bestätigen. Ich habe die Konferenz am Samstag geguckt und ich würde mal sagen, sie haben Rainer, seine Kreativität und Spielfreude durch viele Fouls, waren nicht alle hart, aber sie war, stand ihr immer auf, die Füß, auf den Füßen auf jeden Fall genommen und somit auch die Kreativität aus dem Dortmunder Spiel blo äh blockiert.
0: Ja, so machst du auch in der Kreisliga. Besser geht es eigentlich nicht. Den Kreativen muss auf den Füßen stehen und äh, bis aufs Klo verfolgen. So war doch mal der Spruch.
1: Das werden die Augsburger Sexer auf jeden Fall gemacht haben. Die waren danach ja. noch zusammen duschen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube, viel Spaß beim Duschen hatten die Bielefelder. Unser Abstiegskandidat Nummer 1 hat ähm, ja, jetzt schon vier Punkte auf dem Konto, wenn ich äh, mit meinen mathematischen Fähigkeiten das richtig gezählt habe. Durch ein Treue 78. Minute gewinnt Bielefeld gegen Köln. Ja, ich denke,
1: aktuell noch ungeschlagen.
0: Ja. Die Alm tanzt aktuell Samba. Ja, und der Hennes, der leidet, aber... Selbst schuld, wenn man sich so einen Verein aussucht und dann bei dem Maskottchen ist. Also hätte Hennessey auch mal einen anderen Verein aussuchen können.
1: Köln macht gerade da weiter, wo sie ähm, nach Corona bzw. nach der Rückrunde aufgehört haben. Das ist nicht mal das gistol team aus der Vorrunde beziehungsweise äh, vor Corona-Zeit.
0: Ist er der nächste Trainer, der gehen muss?
1: Ich glaube es nicht. Da werden wahrscheinlich noch andere Kandidaten vorher ins Strauchen geraten, aber Gistol, ähnlich wie Bruno, nicht mehr als eine Saison als Trainer haltbar, beziehungsweise sein Konzept greift dann nicht mehr, um die Spieler zu motivieren. Ich bin mal gespannt, wer dann als nächstes seinen Hut nehmen muss, beziehungsweise ob die Vereine sich es überhaupt leisten können, den Trainer zu entlassen.
0: Ja, also es wäre. Ich würde einfach mal wetten, um das jetzt mal hier sogar live und in Farbe zu sagen: Gistol ist der Nächste, der seinen Job verliert. Kannst du noch drauf sagen? Da, da, da stehe ich zu.
1: Morgen steht es in der Bildzeitung. <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, was wahrscheinlich auch schon in der Bildzeitung stand, war, dass Schalke wieder verlieren wird. Und ähm, ja, der heilige Füllkrug dreimal genetzt. Aber ich ich küsse
1: seine Füße, er hat mir bei einem namhaften Sportwettenanbieter äh, den Wetterfolg beschert.
0: Na, ah, deshalb bist du uns heute aus, äh, aus der Sonne zugeschaltet. Ich sehe im Hintergrund bei unserem Call schon die Palmen wedeln. Ah, der der Füllkrug-Dreierpack der macht den Kai direkt mal reich gemacht. Wunderbar. Und
1: das nicht nur mich, sondern auch eine soziale Institution in Bremen. Es ähm, hat ja ein Gamer, eine Wette ich würde mal sagen, mit sich selbst abgeschlossen, dass Schalke den Trainer 24 Stunden nach dem Bremen-Spiel entlässt und Bremen gegen Schalke gewinnt, dass er dann 1.000 Euro an eine wohltätige Institution spendet. Füllkrug hat ihm ja sogar bei Instagram direkt geantwortet Geil. und äh, den Job erfüllt, würde ich mal sagen.
0: Ja, perfekt. Wusste ich gar nicht. Also hier auch wieder brandheiße Informationen, aber finde ich gut. Ähm, wobei man noch sagen muss, es war jetzt keine... Wette, wo er sich weit aus dem Fenster gelehnt hat.
1: Weit aus dem Fenster gelehnt, zum Spucken hat sich aber Kar Kabak, war ja auch eigentlich der Aufreger des Spiels. Ja, also der hat jetzt glaube ich erstmal
0: Pause, Also es auf jeden Fall gerechtfertigt. Also sowas ist einfach, ja, Wahnsinn. Ich weiß nicht, bei welchem Verein er das gelernt hat, aber
1: hat das... sich ja sogar noch die gelb-rote Karte abgeholt und wenn ein Weder Bizevic auf einen Spieler beruhigend einwirken muss, <lacht> der ja selbst immer im roten Bereich ist, das ist schon eine Ansage, was auf Schalke alles schiefläuft.
0: Ja, aber der Montag ist, äh, was ist heute überhaupt für ein Tag? Dienstag. Der Dienstag. Ja, Dienstag ist vorbei, wollen wir sicher mit negativen Sachen aufhalten, sondern eher schauen, dass wir uns den Stuttgartern zuwenden, denn die hatten, hatten glaube ich, auch Spaß also an ihrem Offensivfeuerwerk. Die Mannschaft war heiß wie Frittenfett, spielfreudig in der Offensive und ähm, ja, guter gute zweiter Spieltag für den Aufsteiger. Und bei Mainz persönlich sah es so aus, als äh, haben sie gegen den Trainer gespielt. Und selbst wenn es nicht so war, ja, dann ist es eigentlich noch schlimmer.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass man die Dummheit von Stenzel erwähnen muss, der sich bei einer 4-1-Führung eine Cap und somit im nächsten Spiel tun muss.
0: Ja, das ist eigentlich so echt total unnötig. Schauen wir auf das nächste Spiel. Leverkusen gegen Leipzig. Ähm, ja, ich denke, unentschieden war so auch das, was viele vorher gedacht hatten. Aber irgendwie muss ich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich kann es jetzt auch gar nicht dran festmachen. Aber irgendwie muss ich sagen, hat mich das Spiel doch ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, ich hätte auch ein bisschen mehr Offensivspektakel erwartet. Auch speziell von Leipzig, die nur 40% Ballbesitz hatten. Wird der Herr Nagelsmann auch noch zur einen oder anderen Taktikbesprechung nach der Spiel gerufen haben, um die Spieler wach zu, rückeln, äh, zu rütteln? Auf der anderen Seite Leverkusen mit zwei Unschieden gestartet. Das ist wahrscheinlich auch weit unter den ähm, Ansprüchen, die sie an sich selber haben. Ja,
0: aber bei beiden Mannschaften muss man sagen, einfach die, die Abgänge, die wiegen schwer. Und ich kann es nur gebetsmühlenartig wiederholen, das wird sich ähm, durch die Saison ziehen. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Wir sind gespannt, ob es so eintrifft.
0: Ja, das nächste Spiel auf unserer Liste ist Gladbach gegen Union. Und da, da sch schließt sich direkt meine Enttäuschung an. Ich ähm, bin wirklich sehr enttäuscht von Gladbachs Saisonstart gegen Dortmund. Okay, äh, kann man verlieren. Vor allem das Spiel war ja auch... Also ich habe ja da kein gutes Spiel von Gladbach gesehen, aber viele Experten unter anderem auch du sagen, das war, hätte auch anders ausgehen können, waren jetzt nicht viele Chancen dabei, Mittelfeldgeplänke, aber ein 1-1 gegen Union ist für mich, damit ist für mich der Fehlstart perfekt für Gladbach.
1: Ein Punkt aus den ersten zwei Spielen ist, nachdem du sie so in den Himmel hoch gejaucht hast, auf jeden Fall ähm, kann man das als Fehlstart bezeichnen. Ja und vor
0: allem auch, wie sie gespielt haben, das ist ja das Ding, also es ist ja Einfach auch von der Spielweise. Es sah gar nicht mehr aus nach dem, was sie dann in der letzten Saison gemacht haben, wo der rose fußballer ja die Liga begeistert hat. Natürlich ja,
1: man kann sie aber auch noch in Schutz nehmen, dass äh, Player und Thüram ja die ganze Vorbereitung eigentlich verletzt waren ja, das stimmt. und jetzt erst wieder langsam der Motor anläuft.
0: Ja, da erwarte ich auf jeden Fall nächste Woche ein bisschen, ein bisschen mehr. Ein
1: bisschen mehr Feuer.
0: Ja. Wenig Feuer war, glaube ich... Ähm, bei Freiburg gegen Wolfsburg erwartet worden. Also ist für mich auch so ein klassisches Unentschieden-Spiel äh, gewesen und dann auch geworden. Ähm, der Aufreger da war eigentlich nur, da habe ich nur die Highlights gemütlich angeschaut und an der Wekos hat er mal kurz das Trikot verwechselt und hat bei der letzten Sekunde quasi den Ball noch versucht, zum eigenen Torwart zurückzuspielen. Lukas Höhler, der Stürmer von Freiburg, sagt erstmal Danke, nehme ich mit. Aber dann äh, hat er, glaube ich, was angefangen zu rattern im Gehirn. Weil hat er gewartet, gewartet, gewartet. Und ich dachte so, ja, worauf wartet er denn? Und auf einmal hat er... Er
1: hat, er hat auch seinen an seinen Wettschein gedacht. <lacht> er hat X getippt und deswegen könnte er das Ding nicht machen.
0: Das ist die einzige plausible Erklärung.
1: Und Weghorst hat sich halt gedacht, wenn er mich nicht schon zu den Spurs lasst, dann mache ich alles, um gehen zu können. Aber Höhler tut ihm diesen Gefallen nicht. <lacht> Jetzt
0: muss er da bleiben. Ja, zu unserer wöchentlichen Kategorie Top of the Week bzw. Flop of the Week würde ich einfach mal den Experten zu Wort kommen lassen.
1: Als äh, Top of the Week Team habe ich ganz klar Augsburg genommen. Ich hatte zuerst den VfB stehen, aber dann ist mir aufgefallen, dass Augsburg ja, den VfB 2-0 geschlagen hat und deswegen auf jeden Fall mein Top of the Week. Ich habe es in der Saison Ankündigung ja auch gesagt, dass Augsburg sich sehr gut verstärkt hat und eine gute Rolle spielen wird. Und der Spieler, auch ganz klar Niklas Vöckrug, in dem, wie sie es in den Medien bezeichnet haben, El Schrottico, trifft er dreimal und schießt Bremen so mit aus der Krise, beziehungsweise Schalke ganz, ganz tief in die Krise hinein, was in der Trainerentlassung geendet hat.
0: Ja, also es war Samstagabend war ja, nochmal so ein schöner Vorgeschmack auf den, auf den Blockbuster, 20.15 Uhr, ähm, weil, dat, weil das war nichts Da konnte man sich erstmal noch warm machen als, als Fernsehzuschauer, als Couch-Potato für den Fernsehabend. Wurde da keine Spannung vorge vorgewärmt. Also
1: hatte mal genügend Zeit, das Popcorn in der Mikrowelle zu erwärmen.
0: Ja, kurzer, äh, kurze Ergänzung noch, du hast eben gesagt, VfB hat nur gegen Augsburg verloren. Der Podcast heißt zwar Mumpitz am Ball, aber wir erzählen hier trotzdem keine Lügen. Und deshalb wollte ich das nochmal klarstellen. Ich habe auf wieder 4-1 gegen Mainz gewonnen. Genau. Ähm, willst du den Flop machen oder soll ich noch bei Top of the Week meinen ähm, Top anschließen? kann
1: kannst gerne deinen Top anschließen, wenn du noch was aus dem Hut zaubern willst.
0: Für mich ist äh, ja Überraschung Hoffenheim. Top of the Week, also wirklich ganz, ganz starke Leistung und äh, ich freue
1: mich auch. Das mehr. konnte ich nicht nennen, sonst hätte mein Herz geblutet.
0: Verständlich. Aber ich äh, bin gespannt, ich freue mich auf mehr. Und
1: ähm, dann kommen wir zum Flop of the Week. Ja. Mal, wie immer, äh, habe ich da zwei Schalker, beziehungsweise Schalker und einen Schalker-Spieler. Ähm, Schalke wieder desaströs und dann noch das Lama Kabak, dazu brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen.
0: Ja, was hast
1: du da auf dem Zettel stehen?
0: Da habe ich Schalke und damit, äh, eigentlich können wir das auch umbenennen von Flop of the Week äh, zu einfach Schalke of the Week. Der Schalke Cup. Ja, also den, wir können am Ende der Saison mal so eine kleine Auswertung machen, wie oft Schalke oder ein Spieler von Schalke beim Flop of the Week vorkam. Wird wahrscheinlich nicht bei den zweimal bleiben, die wir jetzt schon aufgezählt haben. Gut, Kommen wir zum internationalen Fußball und das Finale des UEFA Super Cups. Einfach eine tolle Veranstaltung, muss ich sagen. Bayern gewinnt 2-1 nach Verlängerung. Javi Martinez macht die Bude zum 2-1. Ich muss sagen, das hat mich dann schon sehr gefreut. Sympathischer Junge, vielleicht wird er jetzt wechseln. Wahrscheinlich wird er jetzt wechseln, aber das war dann ja ein gutes Abschiedsgeschenk.
1: Also ich habe mein Martinez-Trikot den nächsten Tag nicht mehr ausgezogen, um ihn zu huldigen. Ähm, ob er wechseln wird, steht in den Stern. Ähm, nachdem Cusors sich jetzt ja eventuell Leeds anschließen will, wird er wahrscheinlich bleiben, ich Maschines. Und äh, wieder auffallend, wie stark Neuer im Tor von Bayern war und 200-prozentige vereitelt hat und somit Bayern im Spiel gehalten hat, Das war muss man so deutlich erwähnen. Ja,
0: Das ist Wahnsinn, der Junge. Also da will ich auch nichts mehr hören, dass er nicht die Nummer eins Nationalmannschaft Mannschaft ist. Das ist für mich auch keine, keine Diskussion. Steht hier
1: nicht zur Debatte.
0: Dann wollen wir uns um andere Sachen kümmern, zum Beispiel die Premier League. Du bist ja auch ausgewiesener Premier League-Experte und Sky Premium-Kunde. Von dem her überlasse ich dir jetzt erstmal das Wort.
1: Auffällig war direkt das... Äh Samstagsspiel um 13:30 Uhr Brighton gegen Menu. Menu ähm, die erste, eigentlich nicht nur die erste halbe Stunde, sondern das ganze Spiel eher ja, desaströs. Ähm, Brighton sich tapfer geschlagen gegen so einen Spitzenklub Und natürlich durch die ganzen Sportmedien wurde es getrieben. Ähm, der Elfmeter in der 100. Minute durch das Handspiel, ähm, wo dann Bruno Fernandes... Äh, Souverän verwandelt hat mal und somit mit Menu mal wieder mal wieder ähm, und so mit Menu den Fehlstart verhindert hat durch diesen Elfmeter in der hundertsten Minute dank des VARs. Es wird ja Menu und der VAR eine innige Freundschaft. Ja. Hatte der, der Schiri schon
0: abgefiffen, habe ich irgendwie gelesen. Ich habe das Spiel nämlich nicht gesehen, aber hatte der Schiri schon abgepfiffen und dann zurück oder hat der, hat der Kicker mich da
1: betuppt? Ähm, ich muss sagen, ich habe das Spiel auch nicht bis zum Ende geguckt, weil ich dann in die äh, dritte Liga umgeswitcht Ach, bin, sorry. um da die Amateure vom FC Bayern München zu supporten, aber in den Highlights sah so aus, hat der Schiri schon abgepfiffen und zurück. Zurück. danach wurde der Elfmeter dann doch ausgeführt.
0: Da fragt man sich ja wirklich, ähm, wie viel die Schiedsrichter da immer bekommen von, von menio überwiesen, aber das ist glaube ich ein Thema für eine andere Behörde. Da hat Mumpitz am Ball und wir auch nichts mit zu tun. Ähm, wir haben aber mehr mit zu tun mit dem Spiel West Bromwich gegen Chelsea, weil 3-0 Rückstand, dann noch ein 3-3 geholt bei Chelsea. Äh, nach unfassbaren individuellen Fehlern, unter anderem von Thiago Silva, haben sie sich dann doch noch berappelt und eine schöne Aufholjagd hingelegt gegen West Bromwich. Ähm, eine Personale, die ich ja von dir mal den Eindruck haben möchte, Timo Werner, also ich habe das Gefühl, er hinterlässt bisher einen starken Eindruck. Was sagst du?
1: Ja, er ist schon ein überlebendes Element. Nach dem Abgang von Hassa hat das Chelsea letzte Saison auch ein bisschen vermisst. Wobei man sagen muss, er hat noch kein Tor erzielt, mhm. glaube ich. ich glaub ähm, auch. Ja. Aber dafür 12 Meter rausgeholt. Ähm, ja, langsam muss der Knoten mal platzen und Chelsea natürlich gegen West Brom. Darf man nicht rein in den Rückstand geraten, ähm, wenn man so heftig vor der Saison investiert hat? Und ähm, die, ich nenne sie jetzt mal großen zwei, mit Liverpool und Man City dieses Jahr angreifen will?
0: Ich glaube nicht, dass dieses Jahr was wird. Also ich denke, die Mannschaft muss sich erstmal finden. Also ich meine, das zeigen auch schon die ersten Spiele. Da werden noch viel zu viele individuelle Fehler gemacht, die eigentlich Liverpool und City nicht machen. Aber wenn man sich das Ergebnis des nächsten Spiels anschaut, Manchester City gegen Leicester 2 zu 5, hat City wahrscheinlich doch ein paar Fehler gemacht.
1: Die Wadi Party war wieder am eskalieren. Der wird sich vom Spiel wieder 5 Red Bull reingehauen haben und dann äh, äh, ließ ordentlich auf dem Feld, wie es jeder gute alle Kreisliga-Kicker auch immer macht. Aber auch ähm, extrem desaströs die Abwehr von Man City, wenn man es sieht, jetzt mit dem Neuzugang ruben Dias hat Pep jetzt schon über 400 Millionen Pfund in die Abwehr investiert und trotzdem schaffen sie es selten, zu Null zu spielen. Also das ist eigentlich ein Armutszeugnis.
0: Ja, also mehr Ausgaben, in die, wir haben mehr in die Verteidigung investiert als so in manches NATO-Land. Also das ist schon teilweise echt skandalös, was da abgeht. Ähm, ja, drei Elfmeter für Leicester. Also ich habe es nicht... Äh, nicht mehr genau im Kopf, was da, ob das alles berechtigt war. Aber drei Meter in einem Spiel ist halt entweder total dumm oder einfach eine Frechheit. Oder wahrscheinlich beides.
1: Waren schon alle auf jeden Fall berechtigt. Von daher kann man sich da cleverer anstellen als City-Defensive.
0: Ja, das, das ist Fakt. Aber clever stellt sich vor allem der FC Everton an. Drei Spiele ohne Punktverlust. Dominic Calvert-Lewin, äh, Sieht immer mehr aus wie Robert Lewandowski, wenn man auf seine äh, Torstatistik schaut, die Saison. Natürlich kleine Sample Size, aber ähm, ja, Everton unter Carlo Ancelotti mit dem vielen Neuzugängen, die auch die meisten spielen, ja auch direkt. Aber sieht ganz gut aus, finde ich.
1: Du hast Herbert Lewin in den letzten Podcast-Folgen noch gelobt Eben. und ich habe gesagt, es erstmal auf dem Boden bleiben, aber langsam. Äh... Schlägt Calvert-Lewin zurück und zeigt mir das Gegenteil auf.
0: Ja, der sagt einfach nur, Tipp auf Calvert-Lewin trifft und Everton gewinnt und <lacht> alles wird gut.
1: Wenn ich das machen würde, würde er im nächsten Spiel nicht mehr treffen. Das kannst du mir glauben.
0: Ja, das glaube ich auch. Man kennt es.
1: Kommt auch auffällig noch, die ja. ähm, guten, also der Aufsteiger letztes Jahr Sheffield und Wolves, die letzte Saison auch eine sehr gute Rolle gespielt haben, erst am letzten Spieltag aus den europäischen Plätzen rausgerutscht sind ähm, in diese Saison mit einem Fehlstart und hängen jetzt beide auf den, nach drei Spieltagen auf den Abstiegsplätzen fest. Mal schauen, ob sie sich da rauskämpfen können oder ob es speziell jetzt bei Sheffield, welche ich individuell nicht zu so stark einschätze wie die Wolves, ähm, ja. es schaffen, den äh, Hype weiter zu entfachen oder ob es da wieder in Richtung Liga 2 geht.
0: Bei Sheffield bin ich dabei. Bei den Wolves denke ich auch, dass die letzte Saison vielleicht ja, an manchen Stellen schon ein Ausreißer nach oben war. Also ich denke nicht, dass sie etwas mit dem Abstieg zu tun haben. Das auf keinen Fall. Aber ich denke, es wird dieses Jahr ja, ein solider Mittelfeldplatz für die portugiesische Nationalmannschaft.
1: <lacht> für das
0: Farmteam Portugal. Ja, genau. Ja, schauen wir in La Liga. In Spanien wird ja auch schon ein bisschen wieder Fußball gespielt und ja, bei Barca vor zwei, drei Wochen noch apokalyptische Zustände. Leonel Messi, so wäre es wie der, der Gott von Katalonien, äh, hat es schon gesagt, die Jungs, bin raus. Musste dann doch bleiben. Jetzt gewinnt Barca 4-0. Alles wieder gut.
1: Villarreal war ja auch sehr desaströs. Aber man muss sagen, dass ähm, Coutinho, Ansu, Fatih und Messi und Griezmann da vorne schon sehr, sehr gut miteinander harmonieren. Es bleibt abzuwarten, ob sie das, diese Form weiter halten können oder ob es da mal gegen schwere Gegner den einen Dämpfer gibt. Auffällig war, als ich mir die Highlights angeguckt habe, dass Sergio Busquets sogar mittlerweile im gegnerischen 16 er die so Szene habe ich auch vom und Kopf Flaggen verwertet. Ja, da ist mir fast der Kaffee runtergefallen am frühen Morgen.
0: Ja, zu Recht. Also das habe ich auch so ein sehr, sehr seltenes Bild. Also wirklich.
1: Auch. Sehr witziger Fun-Fact noch zu dem Spiel. Anzu Fati konnte den Man of the Wedge Award nicht annehmen, weil er von einer internationalen Biermarke gesponsert äh, <lacht> ist oder wurde und er ist 17 ist und somit in Spanien den. Award nicht annehmen darf.
0: Na, der, der arme Junge. Also wirklich. Zu gut für sein Alter wahrscheinlich einfach. Ja, die...
1: ja. Was? Was sagst du zu deinem halbjährigen Lieblingsclub Atletico Madrid, die du öfters im Stadion besucht hast? Jetzt mit Suarez und gleich dann ein furioses 6 zu 1 gegen Kanada?
0: Ich muss sagen, so viele Tore... Dafür musste ich, glaube ich, fünfmal ins Stadion gehen und auf dementsprechend Geld hinblättern, um so viele Tore zu sehen. Aber, ja, sah gut aus. Suarez kommt rein, macht zwei, macht zwei Hütten, zeigt das, was er kann. Gute, guten Abschluss. Granada war auch wirklich schlecht. Aber das, ich muss sagen, da, da kommen schon Fantasien hoch, dass Atletico vielleicht die Saison nochmal einen Schritt nach vorne macht. Suarez ist ja unbestritten wirklich einer der besten Stürmer Europas im Abschluss und Tut der Mannschaft meiner Meinung nach gut. Ich würde aber mal ganz frech die These aufstellen, dass Atletico die Saison nicht mehr sechs Tore in einem Spiel macht.
1: Das kann gut sein. Wobei mit Suarez, der hat, bringt auch die Gier mit, immer weiterzumachen. Das stimmt. Aber es bleibt abzuwarten, ob äh, Thiago Simeone wieder zu seiner alten Taktik zurückkehrt und dann mal lieber nach einem 1-0 den Bus aufs eigene Tor stellt.
0: Ja, nicht nur den Bus, also wahrscheinlich ein ganzes Busunternehmen hat er dann engagiert, aber man kennt es. Die nächste Rubrik, wollen wir über Trainerentlassungen reden? Aktuelles Topic, die Bundesliga hat nämlich seine ersten zwei Entlassungen. Bei Schalke, David Wagner hat seinen Hut genommen, nehmen müssen. Und bei Mainz, Achim Ahnungslos-Beierlorzer hat äh, den Weg auch frei gemacht, eine bessere Zukunft. Bei Schalke, David Wagner ist weg. Kai, du ähm, kriegst den Anruf. Joachim Schneider denkt sich, ich habe davon so einem KH10 gelesen, der hat Ahnung vom Fußball. Trainerlizenz hat er auch. Den nehmen wir. Der ruft dich an. Was sagst du?
1: Als Newcomer würde ich es natürlich machen, aber. Puh, ich glaube, dass sich das kein gestandener Trainer freiwillig antun wird, diesen, entschuldige meine Ausdrucksweise, Sauhaufen zu übernehmen. Ähm, extrem schlechte Kaderplanung, kein Geld, um irgendwie neue Spieler zu holen. Dann viele Typen in der Mannschaft, die sich wahrscheinlich wenig sagen lassen beziehungsweise von Schalke vom Hof gejagt worden sind und ähm, jetzt wieder auf sie gebaut wird, ja. äh, siehe U, siehe Bentalab, siehe Fährmann, Puh, cool, die Liste ist lang, Rudi noch dazu, der auf einer für mich, für ihn nicht passenden Position spielt. Das ist
0: verrückt, wie schlecht der hinten rechts ist, also das ist Wahnsinn. Wirklich. Er hat
1: halt auch ein Pace von minus drei. Ja. Also.
0: also wirklich. Ja, die Liste der Kandidaten, ich weiß nicht, wer sich das alles ausgedacht hat, die ist lang. <lacht> ähm, also ich habe ja schon vor der Entlassung gesagt, Peter Neuruhrer und da kommen natürlich die ganzen Instagram-Memes jetzt auch äh, um die Ecke. Ein bisschen seriöser Kandidat war Ralf Rangnick, der sich zuerst selbst äh, ins Gespräch gebracht hat, dann aber gesagt hat, ja, ich kann mir es äh, dann zur Zeit überhaupt nicht vorstellen, ein drittes Mal zu Schalke zu kommen und äh, damit ist er nämlich auch raus. Sportvorstand Schneider sagt, er möchte Qualität vor Geschwindigkeit haben. Also dass sie irgendwas Geschwindigkeit Vorziehen ist, glaube ich, nur bei den Stürmern bisher der Fall gewesen, dass man da schaut, bevor wir da jemanden schnellen holen, holen wir jemanden, lieber jemanden langsamen. Favorit aktuell sollte, soll Manuel Baum sein, aktuell Nationaltrainer der deutschen U20-Nationalmannschaft. Oder ein Interimsgespann aus dem ewigen Hübs devens Mike Büskenz und Asamoa. Also es ist ja wieder unglaublich, was, was da wieder ausgekramt ist. Ordne das mal bitte für uns ein, ich, ich komme da nicht mehr klar.
1: Ja, äh, Peter der Große bringt sich ja über alle möglichen Medien ähm, seit Sonntag immer selber ins Gespräch ist als Nachfolger ähm, für Wagner. Puh, mal schauen, er hat ja gemeint, er wird sogar mit dem Fahrrad äh, zum Trainingsgelände fahren. Wobei er auch nur knapp daneben wohnt, laut eigener Aussage.
0: Er hat sich schon ein Zelt aufgestellt.
1: Ragnick wird es auf jeden Fall nicht tun. Der braucht die komplette Macht als Sportdirektor und Trainer und er hat kein Geld zum Ausgeben, also macht es als Sportdirektor auch keinen Spaß. Baum halte ich als nicht so guten Trainer bei Augsburg, ist er auch direkt gescheitert. Ich glaube, es war seine erste, Aktion, erste Station bei ja. Augsburg. Ja. Ähm, hat er auch nicht so erfolgreich abgeschlossen. Wer heute Abend noch ins Gespräch gebracht wurde, ähm, ist Marc van Bommel. Oh würde auf jeden Fall ein bisschen Mentalität in den Laden reinbringen und äh, wenn es nicht sein müsste, beziehungsweise wenn es, wenn es sein müsste, dass ein Spieler schläfrig auf dem Platz ist, dann würde er, glaube ich, auch selber reingehen und ihn mal umkrätschen, wenn wieder aufwacht.
0: Anders geht es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Sind wir mal gespannt, wer dann äh, Samstag 18.30 Uhr auf der Bank sitzt. Da geht es nämlich gegen RB Leipzig und äh, ich sage es ganz ehrlich, ich sehe jetzt keinen Raum für Verbesserung. Ähm, bin, sind wir mal gespannt.
1: Also ich würde vor dem Leipzig-Spiel keinen neuen Trainer verpflichten, sondern eher einen Interimstrainer, weil da werden sie ordentlich auf den Sack bekommen. Ja, das Und das wäre ein ziemlich verkorkster Einstand für den neuen Trainer dann.
0: Ja. Genug äh, Lebenszeit geraubt mit Schalke. Bei Mainz übernimmt jetzt erstmal der Co-Trainer. Nach dieser ja, Spielerrevolte, fast schon unter der Woche, wo das Training boykottiert wurde, nachdem Stürmer Adams Soloy vom Verein doch freundlich gebeten wurde, sich einen neuen Verein zu suchen. Das, für mich ist das ein Riss zwischen Verantwortlichen und Spielern, der auch mit der Trainererlassung nicht behoben wird. Wobei wahrscheinlich Bayer Lorz da, da natürlich Solloy rausgemobbt hat. Aber ich meine, die sportliche Leitung hatte auch sehr, sehr viel gegen Spieler geschossen. Also vor allem das Interview nach, nach dem Spiel bzw. in der Pause. Da wurde schon viel Unverständnis geäußert, was wahrscheinlich auch richtig ist. Das also sehe ich genauso. Ähm, aber ich denke, der Riss ist da schon recht groß. Ich weiß auch nicht, wer das machen könnte jetzt bei Mainz. Also Da ist die Liste jetzt nicht so lang an Kandidaten wie bei Schalke. Aber ja, es ist schade, weil ich denke, Mainz hat eigentlich Potenzial. Aber ich denke, das Kadergefüge ist vielleicht einfach auch nicht so stabil, dass man da erfolgreich arbeiten kann zurzeit.
1: Vielleicht dürfen die Spieler ja den neuen Trainer bestimmen. Nachdem sie ihn ja jetzt eigentlich rausgeekelt haben, Bayer ja jetzt auch nicht so unglaublich erfolgreich gewesen bei Mainz, nee, das ist nicht aber sie immerhin äh, zum Klassenhalt geführt. Pff, Charleu hab, ist immer noch vom Training suspendiert, klagt jetzt gegen den Verein, um im ersten Mannschaftstraining mitspielen, mittrainieren zu können. Da bin ich mal gespannt, ob die Spieler sich nicht auf die falsche Seite gestellt haben ja. und ähm, wie heftig das jetzt noch eskalieren wird, weil ähm, um Sportvorstand Schröder müssen die Männer jetzt eigentlich standhaft bleiben und äh, Schaloy vom ähm, Teamtraining weiter außen vor lassen.
0: Da ist meiner Meinung nach auch das letzte Wort und nicht gesprochen. Ja,
1: Das wird der Richter sprechen.
0: Wahrscheinlich dieses Mal wirklich. Ja, jetzt möchte ich äh Kai, du bist ja jetzt schon bekannt als äh, Orakel vom Buchen oder aus dem Odenwald, je nachdem, mit wem man spricht. Ähm, wir sind wieder in der Gerüchteküche. Das Transfermarktgeflüster wird leiser, lauter, da die wilden Gerüchte sind wieder unterwegs, aber auch fixe Deals sind äh, wieder vermeldet worden. Ja, ich würde einfach mal den Bayern-Block im Transfermarktgeflüster wieder an erster Stelle stellen, und zwar Ausverkauf beim Triple bzw. Quadrupelsieger sind ja nicht mehr so viele Leute da, die den Status Profi ähm, auf ihrem Vertrag haben. Jetzt soll noch Cuisance angeblich vor einem Wechsel zu Leeds United stehen, 20 Millionen. Nübel soll vielleicht ausgeliehen werden. Serginio Dest, äh, da hat der Bratze wohl den Kürzeren gezogen, ist auf dem Weg nach Spanien zu Barca. So sieht es aus. Ja, was macht man jetzt? Ähm, wer spielten denn da bald, glaubst du, Du kriegst da jetzt bald einen Anruf. Was, was machen sie jetzt?
1: Also, wenn es so weitergeht, werden wahrscheinlich echt irgendwelche Kreisliga-Kicker im Raum München verpflichtet, um die Bank voll zu machen. Äh, ja, also vorhin, Hansi Flick hat es auch noch in seiner PK betont, dass noch ein paar Spieler kommen müssen. Die von den Journalisten angesprochenen 4-5 hat er mit einem Lächeln abgetan und sich dazu nicht wirklich geäußert, aber. Es müssen eigentlich mindestens noch vier Spieler her, um ja. die harte Corona-Saison überstehen zu können. Ähm, du hast es vorhin angesprochen, Serginio Dest. Brazzo war sich mit ihm schon im Winter einig. Warum man jetzt neun Monate braucht, um den Deal nicht fix zu machen, ist für mich ein absolutes <lacht> Rätsel. Ja. Ähm, und Barcelona hat sie natürlich dann nach dem Verkauf von Nelson Semedo hatten sie wieder frisches Geld in ihren Schuldentopf gespült und anstatt die Schulden zu tilgen, haben sie sich gedacht, ja, dann kaufen wir gleich einen neuen Rechtsverteidiger Eben. und bieten halt die geforderten 20 Millionen plus 5 Millionen ähm, Prämien. Und dann war der Deal fix. Ähm, Dest hat sich ja schon, wie von mir letzte Woche erwähnt, ähm, bei dem Fotoshooting von äh, Paulana mit ablichten lassen, beziehungsweise getaggt und war sich mit Bayern ja auch schon einig. Deswegen mh, verstehe ich nicht, warum der Deal von Brazzo nicht schon lange fix gemacht wurde. Ähm, es wird ja von Verschwörungstheorien von im Bayernkreis ausgegangen, dass Vasa äh, sich mit Ajax abgesprochen hat, dass die den Deal mit Bayern so lange rauszögern, bis Medo verkauft wurde. Und dass Barça dann das nötige Kleingeld hat, um Dest zu verpflichten. Ähm, betrachtet man jetzt die dritte Seite, Dest, für ihn eigentlich ein cleverer Schachzug zu Barça zu gehen, ähm, da er da wahrscheinlich direkt Stammspieler wird, ja. ähm, beziehungsweise sich mit Sergio Roberto ähm, battelt um den Stammplatz. Ähm, und bei Bayern wäre er halt nur das Backup von Pava gewesen, der ja auch letzte Runde überragend gespielt hat.
0: Genau. Ja, wir werden auf jeden Fall bei Bayern weiter die Ohren spitzen und schauen, ob vielleicht auch der Des Deal noch mal eine andere Wendung nimmt. Man weiß es einfach nicht. Ja, fix ist der Transfer von Zörlot zu RB Leipzig. Der hat ja auch schon letzte Woche gespielt oder eingewechselt gegen Leverkusen. Ja, ich denke, ein Stürmer, der Leipzig gut zu Gesicht steht. Aber klar, dass er in der Bundesliga treffen kann, das werden wir beobachten. Ähm, ansonsten in der Bundesliga wurde jetzt glaube ich heute ein Tausch zwischen Schalke und der Eintracht aus Frankfurt, ein Torwarttausch berichtet, äh, Markus Schubert von Schalke soll im Tausch gegen Renault von Frankfurt eingetauscht werden, ja, Schubert könnte damit in Ruhe ein bisschen mehr in Ruhe sich entwickeln, hinter Trapp und Renault könnte und wird meiner Meinung nach dann auch Nummer 1 auf Schalke mittelfristig
1: kann ich dir nur zustimmen ähm, für Schubert, der relativ sensibel wirkt, auf jeden Fall der richtige Schritt äh, aus dem Presse, aus dem von der Presse besetzten Schalke ähm, als Nummer 2 zur Eintracht zu gehen, um sich da weiterzuentwickeln, wobei er aufpassen muss, dass er in naher Zukunft den nächsten Schritt als äh, Stamm zum Stammkeeper geht. Aber ähm, Renault wird sich mit Fährmann dann auf jeden Fall um Platz einmitteln, wo Fährmann aktuell wahrscheinlich nach vorne steht und äh, bei Schalke weiß man aber nie. Die haben ja auch letzte Saison mit Nübel und Schubert gefühlt achtmal den Torhüter gewechselt. Vielleicht läuft es ja diese Saison wieder so.
0: Man will es nicht hoffen. Man will es nicht
1: hoffen. Ja. Das ist immer gut für das Selbstbewusstsein eines Spielers.
0: Vor allem als Torwart ist das einfach wichtig, wenn man das Vertrauen des Vereins so hat wie auf Schalke. Gut. Ähm, kommen wir zu unserem nächsten Punkt. Nämlich wieder einen kleinen Ausflug über den Teich. US-Sport steht an. In der NBA sind die beiden Conference Finals zu Ende gegangen. Das Ergebnis im Westen hat sogar Orakel Hinner vorausgesagt. Die Lakers gehen 4-1 gegen die Denver Nuggets durch. Ja, am Ende doch eine klare Sache. Im Osten die Heat gegen die Celtics, 4-2-Sieg für Miami und äh, damit stehen zum ersten Mal Teams in den Finals, die in der Saison davor gar nicht mal in den Playoffs waren. Also das ist normal eine Sache, die ja doch echt äh, sehr, sehr interessant ist und auch beeindruckend und ähm, was tippst du denn? Also da kann sich jetzt, können sich die Zuschauer schon mal den Wettschein rausholen. Was sagst du jetzt fürs, für die Finals? Wie geht's aus?
1: Puh, es wird auf jeden Fall eine enge Nummer. Die Spiele werden ähm, nicht so deutlich ausgehen. Das wird bis zur letzten Sekunde ähm, auf jeden Fall darauf ankommen, welche Spieler es mehr wollen, ähm, ob die Superstars verletzungsfrei bleiben und ähm, dann werden wir mal sehen, ob die Lakers ihrem meiner Meinung nach ihrer Favoritenrolle gerecht werden und dadurch ergibt sich auch mein Tipp von dass die Lakers das Ding holen werden.
0: Ja, das kann man schon sagen mit der Favoritenrolle. Und ich meine, LeBron James, ich habe eine Statistik gelesen, er hat in 13 Prozent aller NBA Finals in der Geschichte der Liga gestanden. Und das ist schon eine Zahl, die, boah, die ist schon beeindruckend. Und im Endeffekt muss man sagen, dass die Lakers die beiden besten Spieler der Serie haben. Und dann denkt man ja, okay, die haben die beiden besten Spieler der Serie. Dann ist das Ding doch klar. Eigentlich äh, bei jedem anderen Team wahrscheinlich schon. Aber Miami ist so gut gecoacht, hat so einen starken Mix an Spielern. Und äh, ich stimme dir zu, wird eine enge, enge Nummer. Mein Tipp, äh, Lakers in Seven, Also 4-3 für die Los Angeles Lakers gegen die Miami Heat. Aber da können wir uns drauf freuen. Und da können wir uns auch mit gutem Gewissen die eine oder andere Nacht um die Ohren schlagen. Die Spiele sind, glaube ich, immer um 3 Uhr nachts. Aber das ist es meiner Meinung nach definitiv wert.
1: Da freut sich jeder Arbeitgeber und jede Universität.
0: Ja, ja auf jeden Fall zu Recht. Ähm, die National Football League hatte ihren dritten Spieltag jetzt schon. Und während ich meinen ersten Sieg bei Fantasy Football eingefahren habe, zieht Patrick Mahomes, der MVP der Liga, weiter seine Kreise. Ein deutlicher Sieg gegen Lamar Jackson. Und ähm, man muss natürlich sagen, Lamar Jackson war MVP, oder? Habe ich mich da jetzt gerade äh, in der normalen Saison ja, ja Genau, da habe ich mich dann kurz äh, vertan. Genau, gegen Lamar Jackson seine Ravens gewonnen, 34 zu 20. Und das war beeindruckend. Und ich lasse mich wieder zu einer voreiligen Prognose hinreißen. Die Chiefs werden diese Saison wieder den Titel holen. Und Patrick Mahomes wird sich vielleicht mit Russell Wilson, der jetzt schon äh, unfassbar viele Touchdowns gemacht hat in den ersten drei Spielen, um den MVP streiten. Also Mahomes oder Wilson MVP, das Ding ist durch.
1: Kann ich dir nur zustimmen, also Mahomes wieder unglaublich, wie er seine Gegner liest und auch teilweise vorführt. Er kann jede sich aus jeder brenzligen Situation rauswinden. Ähm, bei Jackson von den Ravens wieder anfällig, wenn der Gegner einigermaßen das Running Game, beziehungsweise auch sein Running Game stoppen kann, dann tut es sich ab und an immer noch sehr schwer mit dem Arm, obwohl er, natürlich muss man dazu sagen, letztes Jahr auf jeden Fall absolut gerechtfertigt ähm, der ist, äh, MVP der Regular Season wurde. Ja. Russell Wilson, puh, der ist absolut on fire, wurde der vor von ähm, auch unter anderem Bill Belichick in den NFL-Olymp gehoben. Der Mann weiß, wovon ähm, er
0: spricht. Das
1: ist richtig. Er hat auch der äh, dezimierten, nenne ich es mal, Patriots, wo viele äh, wegen Corona nicht spielen oder auch jetzt einen neuen Quarterback haben mit Cam Newton, auch wieder den Siegeswillen eingehaucht. Ähm, Russell Wilson, glaube ich, mit vier Touchdowns jetzt pro Spiel jeweils. Mindestens vier Touchdowns. Der ist halt, der will dieses Jahr, glaube ich, auch unbedingt wieder zu alten äh, Erfolgszeiten anknüpfen. Ja, da steht die an Zeiten anknüpfen.
0: Da stehen die Zeichen auf jeden Fall gut. Diese Woche waren die Opfer, ja, mein Lieblingsteam, die der Cowboys. Aber muss man halt das anerkennen, Wilson auf jeden Fall auf dem Weg zu einer historischen Saison. Ja, Kai, wieder, drei, wieder eine Dreiviertelstunde, gute Dreiviertelstunde, voller Wissen aber auch voller Informationen haben wir hier reingepackt für unsere Zuhörer. War wieder wirklich äh, toll, hat mir Spaß gemacht. Und ähm, ich denke, das ist auch immer ganz interessant auch für uns, nochmal zu rekapitulieren, was ist am Wochenende passiert. Und äh, ja, das Thema Transfers wird uns, glaube ich, auch noch bis zur nächsten Folge begleiten, denn dann schließt meiner Meinung nach das Transferfenster. Also am 5. schließt es, also nächste Woche Montag, ja, da können wir schön am Deadline-Day oder den Tag danach nochmal schauen, was ist passiert, wen haben sie nochmal richtig über den Tisch gezogen und welche Transfers sind dann doch nicht passiert. Ja, von meiner Seite soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei dir, Kai, und bei allen, die zugehört haben. In dem Sinne, bis nächste Woche.
1: Was mir sonst immer in der Studentenbude in gemacht haben, kommt jetzt ins Internet. Die ganzen Gespräche über die Sportthemen, weswegen auch größtenteils das Studium vernachlässigt wurde. Zu Recht, ähm, zu Recht. Nächste Folge könnt ihr uns dann im gelben Anzug sehen, wie mir das bei Sky Sport News HD üblich ist, nach dem deadline der im gelben Anzug, um die Transfers nochmal zu beleuchten. Also bis dahin, eine schöne Woche euch. Wir hoffen, ihr schaltet bei Folge 4 wieder ein. Bis dann, ciao.